0: 听众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十月十九号，星期一。今晚节目我们会专访纪录片《残尸》美国制片人 Chris Bowers。Chris Bowers 先生曾担任爱达荷州的众议员。1 9 9 2年，他曾经参加一次美国共产党的会议。2008年，一次偶然的事件让他回想起他在那次会议上听到的共产党人渗透美国的计划和步骤。对照当时的社会状况，他震惊地发现共产党人正在取得成功。他把此事写成文章，在当地报纸刊发，引起轩然大波。之后，他历经两年的调查和走访，制作了纪录片《蚕食美国》（Agenda Grinding America Down）。《蚕食美国》上映后引起了轰动，并获得电影节大奖。五年后的2015年，《蚕食美国二：欺诈大师》问世。《禅师》美国被影评人士称为揭露共产主义者如何处心积虑夺取美国最有利的作品。第二部影片的推出正是2016大选前一年。在影片里，鲍尔斯先生说 ：“2016 年是在我有生之年最后一次，我们还有可能选出一位保守派总统。”一年之后，川普总统赢得选举。现在正值2020大选前夕，而2020大选也许是美国历史上最重要的一次大选。本期节目呢，我们邀请鲍尔斯先生来谈一谈他的这两部纪录片，以及为什么影片中传递的信息和今天的美国现状休戚相关。专访结束后呢，我们还会邀请中国问题专家恒河先生做即时点评。那么今天的采访呢会用英文进行，鲍尔先生在回答问题时会有同声翻译，在提问时呢我也会用英文很快解释一下我的问题。那么今天呢鲍尔先生是通过 Skype 和我们连线。Hi, Mr. Bowers, thank you for coming on to our show and talking to our Chinese audience directly.
1: I'm so glad to be with you. 非常荣幸。Thank you.
0: So let's start. You produced and directed the documentary film Agenda One and Two. Agenda One was released in 2010, exactly 10 years ago. So, give us a quick description of these two films, and how do you see the things described in the films related to what's happening in America today?
1: 非常棒的是，看到我的工作人然在继
2: 续，仍在往相同的道路上进行着。在十年前，当我做出《蚕食美国》这个片子的时候，它展示了
1: 我们如何达到如今这个境地的整个
2: 历史，也展示了过去的一百年来马克思主义是如何渗透我们的教育系统。媒体还有好莱坞去施加压力
1: ，
2: 并且从内部改变我们的人民。所以说，这是我们当时所在研究的，在二零一六年的第二部电影就是关于“铲除美国欺诈大师”这个主题，是展示了共产主义是如何在继续着的，并且有很多的不同的运动，比如说环境主义运动，还有在福音派教堂中所在发生的事情，很多其他地方在。发生的事情，还有这个极端的伊斯兰主义等等，在看到这些个不同的主义在如何被利用着，在继续的推进着这个在破坏美国的运动，让我们从内部而到外部。Yeah, it's amazing
0: 、uh, that how the content of the films are even becoming more relevant today.、Um, so we've seen a lot of things happen in this country.、Uh, before I ask you the next next question, I will just. Quickly tell my Chinese audience what I'm going to ask.、Um, 所以刚才呢，保尔先生只是很快的回顾了一下他这两部电影的内容。那么下面呢，我想请他深入谈一谈，就是呃，到底美国社会这些年受了什么样的影响？特别是今年我们看到很多在美国社会发生的事情，呃，很多中国人都觉得似乎是一个美国版的文化大革命上演。他怎么看？然后他认为为什么在美国会出现这样的事情？ Uh, so, Mr. Bowers, we've seen a lot of things happen in this country since the summer, such such as rioting, looting, toppling of America's historical statues, and even burning of the American flags. They all look so familiar to Chinese people, and they feel like they're experiencing the American version of China's Cultural Revolution. Cultural Revolution happened in China from 1966 to 1976. It lasted 10 years. During that time, traditional Chinese culture was being destroyed. Temples burned down, scripts and paintings burned. It's so similar that Chinese people are shocked. They don't understand how could this kind of situation happen in America,、uh, the country that a lot of people around the world regard as the beacon of freedom. So, Mr. Bowers, how would you explain to the Chinese people why it happened here?
1: Well. 因为呢，我们的
2: 确是一个自由的灯塔
1: ，所以那些个
2: 马克思主义、共产主义，在数百年前，还有在列宁他那个时代，他当时是创造了苏
1: 联。列宁当时就说过，是我们先要占领西欧，然后我们要控制
2: 远东，然后要占领大部分的亚洲，然后我们最后的要回到这个资本主义的中心，也就是美利坚和中国。他当时还说呢，我们一颗子弹都不用发，他就会像。一个成熟的果实会正当当的落入我们的手中。他们正在继续的推行他们这样子的一个计划。今天，马克思主义仍然在做做同样的事情。他们知道，如果说他们想像占领了中国一样占领美国的话，想象在中国当时的毛泽东等
1: 等，他们首先想要摧毁我们的文化，并且移除我们的历史。然后呢，他们是想要
2: 去激起人们，去让他们进行革命，然后他们就会摧毁自己的国家。这就是马克思主义的策略。他们在每一个国家都是这么搞的，想要把这个国家所占领。而他们基本上都是在幕后去这么在过去的一百多年来怎么做的。但是现在，因为他们影响到了学校中的孩子，他们知道原来他们得到了大多数年轻人的支持。最近在。美国的一项民调显示，有整整百分之七十的年轻人都希望有社会主义，而且有百分之三十的年轻人，他们竟然是支持共产主义的。那当然了，这些个年轻人其实他们根本就不知道这些东西到底是什么，但是他们被洗脑了，他们以为这些东西是好的，是公平的。但是你们都知道，中国的人民也深知，全世界任何一个人都知道。这就是一个谎言，他从来都不会去兑现他们的诺言。比如说毛泽
1: 东，他杀死了如此多的人，而他这么做的时候，他都是宣称说这是为人民好。但是相反，他是摧毁了，摧毁了整个中国
2: 。而在今天，在美国，同样的事情正在重演。你们都需要为此而发声，因为人们会听你们的声音，因为你们真的深知这一切。我们必须要让年轻人
1: ，让
2: 他们去惊醒，让他们去看透共产主义的谎言，让他们知道，原来共产主义除了毁坏。So、um, tell us
0: a bit about how did they do? How did they do that in the school?、Uh, what did they do to transform the thoughts of the young people? I think education is so important, and these、Sorry. communist people or common people with this communist ideology, they sure know that. So what did they do to the education system in America?
1: So Fang Kai, 刚
2: 才问他们对
1: 教育系统做了些什么？鲍尔斯回答说：“如果你看一下共产主义从1958年到现在他们的目标的话，你看到 FBI 他们是潜伏去调查很多
2: 这些共产主义的组织，去听一下他们到底在谈些什么，他们想对我们国家做些什么，他们就列出了他们的四十五个目标。然后你可以在网上搜一搜，你就查说四十五个共产主义现在的目标。那么其中的这个目标第十七个目标就是要。”完全的掌控学校，并且把他们
1: 用作当成这个社会主义的传声筒，去影响到他们的课程。而这些呢目标都是在他们的明黑纸白字中所写出来的。我们知道他们有一个精
2: 心策划的计划，想要去打败我们。比如说，在这个屏幕上你就看到了，这是第十七个目
1: 标。而在五十年前，他们就开始。把这种社会
2: 主义的理念教给孩子们了
1: 。他叫孩子们觉得说社会主义是好的，它是公平的，它是公正的。哎，你知道为什么吗？因为你必须得去，你在
2: 达到共产主义之前，你得先经过社会主义。比如说列宁，苏联的创建人，他当时就说过，他说了社会主义就是通往共产主义的道路。
1: 你从一个完全自由市场
2: 的系统，不可能一。一下子跳到共产主义的，因为那些个在自由贸易中的人民，他们还拥有着财富以及生产的能力，他们有着如此多的权利，所以不可以一下子把他们推到共产主义。但是如果你先把它过渡到社会主义的话，先让这个政府完全的掌权，然后呢，再进行到共产主义就会轻而易举了，因为你那个时候就已经完全的掌控了整个社会了。这就是为什么那些个共产主义其实都是由社会主义所过渡过去的。嗯
0: Just one more example of how、uh, the communism uses、uh, like a, a seemingly noble cause, but trying to push their own agenda. 哪
2: 方位提问可以给个例子嘛？看共产主义是如何用着很华丽的名号去达成他们自己的目的的。鲍尔先生回答说：“有些时候他们会用一个问题，或者用一个真实的问题，又或者制造出来一个问题，但是他们会绑架整个的运动，去让这个解决的方法呢
1: ？这个问题的解决方法，其实他根本就解决不了这个问题。相反呢，其实是推进他们自己本身的计谋和目标的。”那比如说，其中一个事情，就是对这个美国的非裔社区所发生的，他们没有。得到他们所应该得到的对待很，很
2: 长时间来都是这样子的。但是在一九六零年代的时候，我们有这个公民平权运动，所有人当时都说：“哦，你的肤色根本就不重要，你是个人类，而且你还是个美国人，你非常的有价值，非常的重要，你是在神的形象下所创造出来的，所以每个人都要有相同的权利。”所以当时就开始实施这一系列的政策了。但是在那个时候，大部分的非裔人呢？从林肯
1: 那个时代开始，他们都是往共和党投票的，因为共和党是让他们自由了的党派。但是 ，Lyndon Johnson
2: 这个民主党当时的 Lyndon Johnson， 他们当时倒起说：“哎，等一下，我们需要那些个黑人的票投给我们才行
1: 。”他们当时想要争取黑人的票，所以说他们有这个叫做“伟大社会”的项目。那我一直是想说。他们当时是希望这个设项目能够帮助黑人社区的，但是我后来开始读了一些个白宫的
2: 解密的文件，然后要看一下国会的记录，然后我发现了什么呢？原来呢，他们当时去推行这个伟大社会项目的时候，其中一个参议
1: 员 Moynihan 参议员他就告诉。Johnson 总统，他说：“总统先生，如果你要把这个项目给通过的话，他
2: 就会摧毁在美国的黑人家庭。他会摧毁整个黑人家庭的结构，他们连婚都结不了了。你将会破裂他们的婚姻，你还会分散他们的家庭
1: 。”而当时 Johnson 总统，他不是说“哦，我不知道啊”，他说呢：“我不管他就行了。
2: ”他说呢，那些个人，他们将接下来两百年就会给民主党投
1: 票了。所以说呢，民
2: 主党呢是把谎言灌输给了黑人社区，而且他们是故意而为的。而这也是因为有
0: 很多马克思主义的影响在这个民主党之内。Yeah, the Marxist influence seems to be, uh, everywhere in every aspect of the American society. Uh, like you described in the film, in the last almost a h u years or so,、
2: um, we don't have too much time to
0: talk in detail. But I have one question: Why did we allow it to happen?
2: 那我有一个问题，就是为什么我们容忍了这一切的发生呢？鲍尔斯先生回答说：“我们都可能觉得，哦，对美国来说什么都发生不了，因为美国是美国嘛
1: 。我们这么的繁忙，我们特别享受美国。”而且，我们就让他们去教我们的孩子，让他们去教育我们的孩子，把
2: 我们所有父母的责任都给了这个系统了。但是突然事情开始发生改变了，但是我们太忙了，没有注意到这一点。我们可能都在享受生活、打高尔夫，都在享受这个伟大的国家给我们带来的一切。所以说，他们渐渐的参与进来了，他们渐渐的渗透进来了，他们终终于影响到了这些个体制，然后呢，就
1: 改变我们的人民从内。不让我们发生改变，他们开始向我们施加影
2: 响，并改变我们思想的方式
1: ，
2: 改变我们行为的方式。那我觉得，之所以发生的是因为我们太天真
1: 了，我们天真的以为对美国
2: 来说什么都不可能发
1: 生。我们当时没有意识到，说
2: 真的没有人想要去影响到美国。我们都以为所有人与我们一起想的都是一样的，但是其实他们与我们想的是不一样的
0: 。Uh, under the radar. Um, okay, well,、uh, I just want to quickly explain to our Chinese audience a little bit. So,、um, 刚才呢，鲍尔呃鲍尔先生就是在说了一下，在美国呃、uh、这个近百年来，共产主义其实是有计划的、处心积虑的在渗透和危害美国。呃、uh ，那我们的翻译 Iris 呢，她刚才在鲍尔先生讲的时候，基本上都已经翻出翻了他的这个主要的意思。呃、uh, ，那我这边就不再重复。但是下面呢，我想问一下鲍尔斯先生有关现在呃、uh, 拜登父子这样一个电油门和腐败门的丑闻，看他怎么看这个事情，以及他怎么看中共在这个事情中的角色。Okay, so Mr. Bowers, uh, another question for you. It's now less than three weeks to the election day, and we just saw the biggest October surprise so far. The story is still evolving. According to Mayor Giuliani and information from various sources and news outlets, Hunter Biden and possibly his father Joe Biden too has profited from foreign entities and government, especially from the CCP government. Trump campaign issued a statement saying that、uh, Joe Biden was compromised by the Chinese Communist Party. What's your take on this whole thing? 那非常悲伤的看到了这个事实，但是在美国其实特别的
2: 普遍，有很多的我们的政治家，一旦他们被选上了，他们就变成了为了他们自己了，不是为了美国了，也不是为了代表人民了，都是为了他们自身的要得到的钱，他们在想自己能赚多少钱。的确，中国的政府给了种种。呃、嗯。
1: 一点五给了等等十五亿美元给到了拜登的儿子亨特，去让他投资，还有乌克兰的政府也给了他四百万美元，这都是因为如此。还有俄罗斯给了他三百五十万美元，是莫斯科市长的夫人给了他这么多钱，所以是
2: 个完全的腐败。但是我们对此也不应该不应该感到惊讶。还有希拉里。
1: 她当时呢，在奥巴马政府任期下去了俄罗斯的时候，那是游览俄罗斯的
2: 时候。她当时从俄罗斯回来，她得到了超过整整一亿美元，是个人的捐款，捐款给了她私人的基金会。我们当时竟然对此都没有调查，对此是束手旁观的。那没关系啊，我们的这些个政治家很长时间以来都被收买了，他们有腐败的状况
1: 。看到这一点非常的。悲伤，但是就是所
2: 发生的。你看到川普当时
1: 胜选的时候，他们就开始
2: 说哦，他与俄罗斯勾结了。为什么呢？因为他们才是那些个与俄罗斯同流合污的人。马克思主义的这个策略就是
1: 说，经常坏人先告状，因为希拉
2: 里他们当时知道是哦
1: ，他们没有。没有以为川普会胜选，但是他
2: 一旦胜选的时候就说了：“哦，我们现在就要去攻击川普。”所以他们就利用这种马克思主义的策略去攻击他。任何有脑子的人都知道，俄罗斯一点都没有想过想要让川普变成美国的总统，因为川普将会建造我们的军队，他将会让美国变成世界上最强有力的国家。而希拉里，那当然了，是俄罗斯所想要的人选，他会让美国继续的减少他的军力。像奥巴马时代一样，所以说呢，你一旦理解了这个马克思主义的策略的话，就知道了。当他们一旦向谁发出指控的时候，其实这个指控就是他们自己所在做的事情，而且这个故事都是一样。的。Yeah, Mayor
0: Giuliani said in one i n t e r v i e w t h a t the biggest money actually lies with、uh, the transaction between the Biden and the Chinese Communist Party. He said that's where the real corruption is. So, how serious do you think the CCP、uh, has infiltrated this country, and、uh, to what extent、uh, have they contributed to the Marxist 度度 agenda of the American leftists?
1: They are one of the key. 奈巴尔先生回答说：“他们是世界上非常主要的国家之一，他们比俄罗斯今天更
2: 加的强大，所以说他们是非常有力的
1: 。他们是特别想要摧毁美国的最强、最大的一份力量。那有一个报告呢，是叫做《Unrestricted Warfare》在无限制、无限制战争
2: ，它是展示了说原来在一九九年开始他们就有这个要摧毁美国的计划了，因为如果美国没的话。谁变成世界上的超级力量呢？毫无质疑，就是中国，还没有其他人能够与其比拟的。整个世界就剩下中国了，就是美国和中国。而中共呢，就像每一个共产党一样的，他们想要占据整个世界的力量，他
1: 。在达成
2: 整个世界的霸权之前，都不会善罢甘休的。就像电影所说的，所以说中国对我们来说，对我们国家来说是个非常重大的威胁。我都不敢相信我们与他有着自由的贸易
1: 。我们应该成为一个关怀人民的国家，关怀所有人民的国家。直到你，我们应该说了，直到你的人民自由之前，我们都不会再购买任
2: 何在你国家所生产的东西，我们也不会允许我们的国。公司去那里做生意，因为你们国家的这个人民也是受到珍视的。你应该让他们有权利去为他们的领导者而投票，并且呢，让他们有平等的公司工
1: 资，并且去选择他们的工作岗位。那很抱
2: 歉了，美国的市场对你们是关上大门的。如果你们我们能够这么做的话，我们就会向他们施加巨大的压力，让他们屈服了。但是现在呢，是试图去讨好他，因为呢，我们的政府大多数。除了川普之外，他们都觉得这个绥靖政策会有效。但是我告诉你吧，对中共软弱、对共产党软弱是毫没有作用的，因为他们会觉得
0: 你特别的软弱。没
1: 说错，因为呢
2: ，他们
0: 知道。
1: In influence.、And、they're always after anybody that has influence and power attached to it.
0: A、mm. uh, one quick、uh, question.、Uh, I see that、um, Secretary of State Pompeo、uh, and a lot of other people like、uh, Peter Navarro and、uh, Steve、uh, Bannon, uh, like they're now、uh, differentiate between. The CCP and the Chinese people very clearly. Just last week, I saw a video by Mr. Bannon. He said that Chinese people were enslaved by the CCP, and what's happening now tell us that the CCP is the biggest enemy. Of
2: the
0: What do you think of that differentiation? That you 对这样子的一个泾渭分明是怎么看的
1: 呢？他说：“这是至关紧要的。我们十分热爱中国的人民，我们爱他们，我们希望他们能够得到自由
2: ，并且能够得到繁荣，得到得到保佑，并且我们希望他们能够去抚养他们的家庭，去抚养他们所想要的孩子。我们非常爱中国的人民，但是共产主义的政府他们是邪恶的
1: ，就像在北韩的
2: 人民一样。我们热爱北韩的人民，但是我们非常讨厌那里的政府，因为。”这些个政府在霸凌着他们的权利，正在屠杀着他们。但是这些个人民，他们也不喜欢这个体制，他们生活在暴权之下。所以说，我们非常的热爱中国人民，我们也希望他们能够得到自由。而我们作为美国人以及我们的领导人，应该他们要站出来发声，直到那些人得到自由之前，直到每一个中国人都得到自由之前，他们将不可以我们做生意，中共将不可以我们做生意，我们将不会不会容忍这一点。这个是我们应该做的。那川普正在往这个方向行进了，他们开他开始在向他们施压了，开始暴露他们了，暴露他们邪恶的
1: 本质了，包括他们的所作所为。<Yeah. S 1> 那很
0: 长时间了。那很长时间了。So, um, okay, let me quickly explain to our Chinese audience. Um, 刚才保尔先生呢，就是很快的谈到了他对这个拜登的电邮门、腐败门的看法，然后谈到他认为中共是。呃，其中的最关键的推手，而且呢，中共在对于呃美国政客和世界其他的政治政客的这样的过程中呢，用花钱去收买的方式渗透，而且呢是企图把他们的这个呃。模式推广到全世界，所以他说中共是其中最关键的，而且中共是一个非常邪恶的政权，他们奴役自己的人民。呃，所以刚才他也谈到了他对中共和中国人民是完全不同的概念这样一个看法。那么下面最后一个问题，我是想问他一下，有关推特和脸书，呃，以及其他的美国的媒体最近对拜登门这个事件保持沉默或者封杀，那他对他对这样一个现象是什么样的看法？ Uh, so, Mr. Bowers, my last question is about the censorship. This week, we have seen a shocking—well, actually, since last week—we have seen a shocking and worrisome phenomenon in the U.S. Majority of the mainstream media completely kept silent on the Biden story, and the big social media companies, namely Facebook and Twitter, censored New York Post reporting on Hunter Biden's scandals. It seems that. Now, between the left-wing media and the big high-tech companies, they can decide which news stories Americans get to see. I saw a tweet from Congressman Doug Collins, and he was saying that Twitter and Facebook are acting more like the Chinese Communist Party every day. Many Chinese people also said these companies are acting like the central propaganda department of CCP, using its power to control public、uh, public opinions. So, how much does this concern you?
1: 对我来说，这个忧虑是巨大的，因为如果说无论是谁能够控制信息源的话，他就能控制人民，因为我们是基于
2: 我们所得到的信息而做出决定的。所以说，如果他单方面的去控制你所得到的信息的话，他们就会根据你的想法而
1: 而行事了。所以说，非常重要的是。你看到这些个腐败的现象，在这些个所谓的竞选团队的捐款，他们捐钱给拜登
2: ，并且呢，把任何反对他们的报道都封杀下来
1: ，并且呢，把这些针对特朗普非常糟糕的故事而广为传知，这是个非常糟糕的事情，他们应该不让他们营业才行。donations to different candidates without reporting that and without doing that within the legal limits of the law. 是呢，如果人
2: 民的另外的在 YouTube 在这么做
1: ，甚至是我
2: 的这个视频，只是我在讲话，在谈论我们国家所发生的事情而已。YouTube 都把他们给封杀掉了。他说哦，我不同意你所说的，所以说你不可以这么说。这并不是每说了。如果说我们继续
1: 在这个
0: 路上越走越
2: 远
1: 的话，我们最后、嗯
2: 、就会变
0: 成像今天的中国一样的模样了。那方便问，你
2: 觉得这？为什么会发生的
0: ？巴瑞先生回答说：“这些个大
2: 公司都是腐败的。我觉得你可以找到推特、脸书、中国之间的观点。我向你打赌，你可以找到好多之间的观点。你可以去挖一挖，有很多千丝万缕的关系。但是那些个自由派的人，他们是把他们所有的组织，无论是他们的商业也好，还是他们的社交平台也好，把他们都变成了一个极端左派、极端的。”反对美国的平台了，那他们唯一的目标就是要去打败美国、打倒美国
1: 。那我们应该政府一定要对此进行调查。如果说他们看，如果说那些人真的做出
2: 了犯罪行为的话，他们应该受到惩罚、被逮捕，而且事情一定要发生改变。因为当我们的人民不可以自由的听到不同的意见的时候，他们就完全不是自由的人民了。Yeah, it's so
0: important. I think, uh, more people. Uh, needs to hear about this and needs to be aware what's happening in this
2: country.、Uh, so, thank you so much, Mr. Bauer, for
0: taking the time to share with us your thoughts.、Um, I think what you said is both enlightening and alarming.、Uh, many Chinese people coming to this country, 对对 some of them fled coming to China. They cherish the freedom of this country a lot, and I think they will do all they can to help preserve it. Uh, so this is important not only to American people but to all the people around the world. So thanks again for taking the time to do this interview.
1: You're welcome. Keep up the good work. What
0: you're d o n
2: g 很客气，要继续做你 o k a e
0: t h a n k you so much, Mr. Bowers. I hope you,、um, you r e ready to vote in the upcoming election.
1: Yes, can't wait. <笑>是的，我等不及要在接
0: 下来大 okay, Bye. 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 好的，那观众朋友，刚才呢，我们是跟巴尔斯先生有了这样的一个采访，呃，最后一个问题，他也谈到了，就是他认为，呃，在美国的现在的这些大的公司的呃信息封锁，如果再这样下去的话，真的是会像在中共的这样的一个治下的国家这样的一个信息封锁，呃，那所以呢，刚才我们的这个。呃，翻译 Iris 小姐呢，也是帮我们全程做了翻译啊，我们非常感谢她今天能帮我们做同声翻译。呃，下面我们强请中国问题专家恒河先生来做一些技术点评。那么恒河先生呢，也是通过 Skype 跟我们连线。好的，恒河先生您好
3: 。哎，张飞好，大家好
0: 。好的，好，那很快，刚才您听了我跟 Boris 先生这样一个采访，跟我们很快谈谈您有什么样的感想。
3: 呃，他原来做的那个就是蚕食美国这个片子呢，我看了好几遍了，呃，所以对他的这个工作呢是印象非常深刻。就是说，他是从一九九二年开始，呃，就参加过那么一个会议。那时候大家都认为共产党已经完了，因为柏林墙倒了，呃，苏联倒了，呃，东欧全都变色了，呃，但是没想到在那个时候呢，就有了这个共产党的一个计划，他把它叫做 agenda， 而不是叫 conspiracy。c o n s e r v a i s m 是一个阴谋的意思，而耳尖的呢是一个，呃，实际上是一个计划的很好的一个一步一步推行的，实际上是半公开的，它并不隐藏，只是说呢，就是说，呃，在这之前没有让大众知道。那么他所认识到的问题呢，实际上到现在为止已经越来越多的让更多的美国人认识到了，因为现在所发生的事情就是他担心会发生的，而且他也。做了很多调查，呃，这是一个就是对美国，呃，就是被这个就是社会主义共产主义蚕食过程认识的比较早的，当然还有更早的了。那么，呃，所以我觉得他的这个刚刚很简短的把他自己的认识以及对当前形势的看法跟我们就是交流了一下，让大家，特别是我们讲中文的这个观众呢，呃，认识到了，就是说这个问题，它不仅仅是。过去的也不仅仅是中国的，而是现在就发生在美国。呃，确实是作为大部分相当一部分吧，我想中国人吧来到美国呢，他是真的是希望过一个自由的生活。那不管怎么说，哪怕是就是从经济角度，还是从其他角度，呃，美国也给了很这个大部分的中国移民更好的机会，更公平的机会。但是。如果说沿着这个社会主义、共产主义这条路往下走的话呢，那么这种公平就会越来越少，这种公平逐渐逐渐的就会退退回到像在中国大陆中共统治的那种那种情况。嗯，事实上我们现在看到的就是这种情况。那我觉得大家都应该通过这个呢，能够，呃，通过他的采访，啊，能够认识到这个这个问题的严重性。因为从他个人经历这个过程来看的话，他是一个渐变的过程。在他九二年参加那个会议的时候，他简直不敢相信有人会那样子想
0: ，而且他不认为那个会成功
3: ，他根本就没想到这个会成功，一直到了十几年以后，呃，当他接触到他当时作为一个就是人民选的代表，对，接触到一个提案的时候，他才想起来十多年前他参加过的那个会议，嗯，美国共产党的会议，才想起来那时候他们提出来的一些口号正在他。送到他面前的提案当中体现出来，就是我们每天在这里经历的很多事情，都是共产主义者在多少年前已经规划好了、设计好了，一步一步走过来的。
0: 对我印象中，呃，其中一个他们的规划就是利用环保主义来摧毁自由市场经济，因为它让你不能用这个，不能用那个，那么结果呢，你这个市场的这种原动力就没有了。然后呢，就是用非常昂贵的这样的一个钱，然后你又没有钱，所以你可能只能靠政府。呃，我大致记得是这么一个梗概，就是环保主义也被这些共产主义者利用来，呃，来改变美国的颜色。嗯，另。对，另外还有就是我我我刚才在问到鲍尔斯先生，就是很多中国人认为在美国的发生这个很像中国的这个文化大革命。然后我记得他当时有一个呃很有意思的观点，他说你们应该多说，他说你们是最有最有这个呃就是最有这个怎么说鉴别力或者说是最有呃这个可以去说的，因为你们经历过这一切，呃你们说的别人会重视。您怎么看他这样的说法？
3: 呃，如果你看过他的两部片子的话呢，你就发现，你就会发现，他采访了很多来自前共产主义国家的人，包括古巴人。而最近这次大选这个期间呢，在这之前呢，我们知道美国有一些保守派呢，开始就是反对这个呃共产主义和社会主义的思潮。那么也有很多就是前共产主义、前社会主义，就前社会主义国家的民众呢出来说话。我印象很深的呢是古巴。和委内瑞拉人，呃，那么他们谈到呢，就是他们国家所经历的一切，正好就是现在美国的左派的一些竞选口号和他们的方针。那些方针呢，在他们国家，他们国家的社会主义者，古巴的是暴力革命，委内瑞拉的是民选上去的，他用的就是这些听上去非常美好的，但实际上是不可能实现的这种口号上台的，嗯、是选上去的，嗯。重要的并不是在于像原来东欧国家被苏联统治，他们很容易的就，只要有机会就可以反抗。最困难的就是像这种委内瑞拉这样子选举上去的，选举上去以后，那么那种空洞的这种许诺全都不实现了。但这时候呢，他们已经掌握了权力，人民再也没有机会去推翻他们了，所以这到造成了现在委内瑞拉那种情况。所以我觉得这个对于中国人来说的话，其实我们的经历是最能证明这一点的。当年，其实人民没有选择中共，是苏联共产党支持中共夺取政权。嗯，美国犯了一个错误，就是美国认为不干涉中国内政，但是在中国的内政被另外一个大国干涉的时候，嗯，美国放弃了，是，这导致了今天所发生的事情。所以其实那些口号，就今天宣传那些口号，中国人都非常熟悉，中国的这个共产党的宣传。他不仅是在夺取政权之前对人民的谎言，就在夺取政权以后还持续的用这种谎言，一直到今天，他还在用这种谎言去给中国人洗脑。
0: 对，比如说,說中国的人权比世界其他国家好五倍之类的哈
3: 。对，呃，外交部发言人这些每天都在撒谎，这个这个问题很严重，严重是什么呢？就是他。总有一部分人是相信他的谎言的，即使自己生活在水深火热之中，他也相信他有这个力量和有这个义务去解救其他的比他生活好得多的人，就真会有人相信。所以我觉得，对于华人来说的话，我看到前一段时间新唐人电视台有一些采访，就采访了一些人，就说我们是来自共产中国的，就是。共产主义中国的，我们是逃避那种生活来到这里的，我们不希望美国也变成那样子。事实上呢，就是伯伟先生也谈到了，就是如果美国被他们摧毁了，这个世界上还有谁能站起来，谁来统治？那就是中国了，就是中共来统治了。确实是这样子的，就是在整个西方阵营当中，美国就是一面旗帜，美国就是要站出来抵挡。我觉得华人都应该出来支持。美国抵抗社会主义、共产主义的这种力量
0: 。对，而且他是说，华人都应该站出来告诉别人，共产主义、社会主义是怎么回事。这些现在美丽的谎言我们都听过，但是实际上是相反的。我认为，我觉得他在呃，希望华人能够更多的向社会去讲述这样的一个真相啊。另外，他还提到了一点，我我刚才您也提到了，他提到就是美国政府过去是用一种 appeasement 啊，绥靖政策。讨好的政策去对待中共。过去我们一直认为说，这个原因主要原因是，呃，美国政府认为这种方式可以让中共走向民主。但是其实呢，我觉得最近通过很多的这样一个腐败案件的爆出啊，可能确实也有一部分原因是因为到后期中共确实用他的金钱收买了很多呃政客或者是很多政要。那么在后来呢，这其实是一种利益的苟合了，而不仅仅是因为。当初的他一种错判了，您的看法呢？呃
3: ，所谓错判的话呢，实际上是一个比较美美妙的说法，在当时我们知道就是这个开放的时候啊，呃，我更愿意说的是国际财团、垄断集团和中共勾结起来，利用中国的廉价劳动力和破坏中国的环境资源。来为这些财团和中共的那些利益集团获取最大利益，呃，这个从一开始就是很清楚的，就是说他输出那些，就是在美国这个比较高的劳动力的这个呃产业，嗯，但是当时你知道这个做人权啊是非常困难的，就是你提交那些关于中共迫害人权甚至劳教产品的这种，呃，这种提案，呃，这种问题提交给美国海关甚至美国政府的时候。实际上是他们是基本上不管的，不像现在，现在他们是真的是，比如说对新疆某些进口产品就阻止了。对我记得非常清楚的是，当时河南有个瑞贝卡，就是做假发的产品，做假发产品呢，当时呢，呃，知道有很多法轮功学员在劳教所里面生产，所以这个故事呢，其实后来又发展成了，就是南华早报的一个英文记者自己去采访，采访以后呢，采访了六家。这个鲁贝河河南鲁贝卡这个假发公司啊，有六家国际上的银行投资给他的，就是是就是是他的股东。采访了六家银行，有三家大概没有回答，有两家说我们我们不管这种事情，我们不管他具体找什么人去生产，所以他们是明知故犯。然后这个事情呢，后来又被这个《Village Voice》就是纽约的一家那个东村的艺术家的报刊。呃，做了一个深度调查，就是纽约的发型，呃，纽约的发型的那个时尚，其中有相当一段就是讲了这个故事，包括这个《南华早报》的文章，然后他就提他自己又进行了追踪采访，追踪到就是当时说，呃，法轮功的律师曾经给美国政府提交过一个提案，就是要阻止河南鲁贝卡的这个商品进进入美国，结果就讲到了在政府部门受到了一层又一层的阻碍。所以政府部门里有一些人表示非常无可奈何，他们知道这是不对的，这个应该阻止的，但是没有。所以说这不仅仅是一个，呃误判的问题，这里面确实有一个利益的问题，就是说中共呢，他是这样的，他很多利益不是直接交给美国政府，不是交给美国相，就是跟他做生意的那些公司，而是做交给那些有权利的个人，就是说他并不是一个。在生意当中给你好处的人，这就是什么？美国有这么大的利差，美国在贸易上面是吃亏的，嗯，但是亏没有这么大，就是说有相当一部分钱是返回来了，返回给谁了呢？就是返回给这些有权利的腐败的美国官员。他用的是各种方式，就像刚才包爷讲的，就是说，比如说给这个希拉里的这个个人基金会啊，捐款，呃，又像这次揭露出来的，呃，揭露出来的这个拜登的这种这种情况，这种细节还没有出来，但是呢，他是以这种类型，就是给个人好处的方式来，使美国在贸易上整体处于不利的地位，就是说，怎么说呢？就简单的一句话，就是中共输出腐败，对，系统的输出他的腐败。
0: 是，所以呃，川普总统也说，这个美国人民被抢劫哈，然后有一些政治的家庭受益从中发财，所以现在呃还我们看到说，呃拜登父子的这个丑闻在不断的发酵。刚才保尔先生也谈到了他的看法，呃，这个东西的持续的不断的有各种新的信息出来，我认为会让美国人非常震惊。您觉得这个会怎么样改变美国的一个社会生态？呃，包括今年的大选，很快可能还有一两分钟
3: 。呃，对今年的大选呢，我倒是没有什么特别觉得会惊奇的地方，因为这个从呃，你如果不看民调的话，你就看这个民间的这个支持、民间的这个造势，呃，各方面来看的话，我倒不觉得有很大的奇怪的地方，除非有绝大就是非常大规模的舞弊行为。呃，当然今年特殊情况，这个邮寄选票。呃，但是我觉得这种总体的趋势，那还真的不是说哪一个阴谋集团就能够改变的，明星总是要体现出来的，呃，这是这个对于选举，我个人嗯不会不觉得有特别大的问题，但关键问题呢，我觉得倒是这个地方性的选举和地方性的，呃，地方的一些活动，这个就像伯恩先生在另一个采访当中谈到的，就是说。美国人能干什么？美国人其实要认识到这一点以后，要从整个美国社会当中清除共产主义、社会主义因素，清除中共的腐败因素，这是一个每个人都想卷入的、每个人都必须卷入的长期的工作。它并不是一次选举就能决定的，当然选举会起非常重要的作用，但是下面有很多的路、很多的事情要做。我想美国人认识到这个问题以后。会去致力于解决这个美国社会内部的矛盾，嗯，最终全世界会从中得益的
0: 。对，清除共产主义因素的毒瘤，可以这么说。好的，对，那非常感谢恒河先生跟我们做的即时点评啊。那今天我们的节目时间很快又到了，感谢观众朋友的收看，我们还是下次节目再见。